0: 平井一夫的三个管理心法。三成 CEO 不到五十岁，年轻人才有哪些被看见的重要特质？好，今天第一则新闻要带大家来关心 Sony 为什么要关心它呢？因
1: 为 Sony 去年的表现非常好。根据2022年度财报， s o n y 的年营收首次突破十兆日元大关，约是在两兆台币左右。比起2021年呢，增加了十六创下了新纪录。而主要呢，是受惠于他们的游戏和网络影像感测。器、音乐、电影等业务的大幅增长。
0: 大家可能会以为 Sony 的成绩是因为他们本来就很厉害，像是什么 PS5 卖得很好啊，然后做音乐也很强啊，还有我们家的电视呢也是用 Sony 牌的。但是你要去想，它十多年前，也就是在2011年的时候， s 索尼呢其实面临着很大的经营困境，它的年营业额呢亏损呢将近1012亿台币，而且呢过去呢它引以为傲的电视部门呢更是连续8年亏损。他们到底呢是怎么从谷底翻？翻身东山再起的呢？
1: 我们今天第一则新闻就要带大家来看带领 s o 索尼转亏为盈的企业家平井一夫。平井一夫在2012年接任执行长的时候，就是 s o 索尼亏损最惨的时候啊。那当时企业内部和股东的都非常怀疑他的领导能力哦、喔。而现在 Sony 的事业版图就从电子业横跨到内容产业、AI 或是金融服务等多元领域。所以呢，临危上任的平井一夫是怎么从不被看好？到让公司起死回生，有三个成功秘诀、喔、而在进入正题之前啊，先
0: 问大家一个问题
1: ：你们在通勤的时候会听音乐吗
0: ？哎、欸，不会、欸，我都听那个经理人 podcast， 我不太听 YouTube 或是 Spotify。哎、欸，这是什么自肥的
1: 回答？<笑>我突然间有点嘴软。好，我会问大家这个问题啊，是因为在一九七四年，将近是四十多年以前，我们其实没办法边走边听音乐的、喔。而在过去呢，我们听音乐的方式呢，就是用音响听黑胶啊，或者是用卡式收音机播放录音带。而 Sony 呢，就在一九七四年推出了随身听 Walkman。那顾名思义呢，随身听就是可以让我们在行走的时候呢，戴着耳机听音乐。那其实我没有用过最初版本的随身听啊，但是在去年很红这个《怪奇物语》这部剧里面，里面。那个主角啊 ，Max， 他就是带这种水身听，就掀起了一股复古的风潮。
0: 好，那在水身听之后呢 ，Sony 就推出 CD， 还有和 CD 一半大小就是 MD。哎，希望大家知道什么叫 CD， 就是。远远的那个 c 应该还是要知道的。<笑>好，那在当时呢 ，Sony 呢应该就是音乐产业里面的领导者。你去想，哎、欸，以前都没有随身听耶，他推出了第一台随身听，然后又推出一台 CD 的 Player， 那个是多厉害的事情，就等于说现在有一台 iPhone， 就等于是那个时候的 iPhone 一样。好，可是接下来故事就知道了，对，确实只有 iPhone 可以打败他们了、喔，就是那颗苹果。贾伯森带领的这个苹果公司呢，原本呢一直跟音乐无缘，后来他们就也推出了这个。iPad 跟 iTune， 就是以前呢是要买 CD 来做随身听，带着听嘛。可是现在你可以直接下载音乐呢，在 iPad 上面听，这个呢就是一个跨时代的变革。而且苹果也在 iTunes 上面推出了下载
1: 服务，仅仅在一周之内，它的下载量就达到了一千万次，这比起以前所有提供下载服务公司所加起来的销售的歌曲总数还要多。那从此之后呢，苹果就掌控了数位音乐的发行权，迅速的成为音乐产业的龙头
0: 。苹、嗯、果进入音乐市场对 Sony 其实带来非常大的冲击。不过大家不知道的是呢 ，Sony 其实比苹果还早推出音乐下载的服务。可是为什么 Sony 处在一个音乐行业的中心位置？然后你也知道下载好像会比 CD 更方便，你为什么还不做呢？为什么？原因就是他们被过去的成功经验绑住，他们以为呢 CD 随身听还是主流，因为我们过去做这个都很成功啊，所以呢我们把它变得更小，做 MD 也会更成功。那个下载音乐很麻烦，不要做，所以他们就会觉得 MD 会比先进的下载模式更好用，这个呢就拖垮 Sony 的电子业务了。
1: 那因此呢，平井一夫他拯救 Sony 的第一招就是不让 Sony 活在过去的掌声当中。平井一夫不是要否认 Sony 过往的成就，而是他觉得说， Sony 如果真的要活下去，就不能再抱有怀旧之情，不要再将自己定位成那个生产随身听的公司。所以平井在接手 Sony 之后啊，他就觉得必须要改善 Sony 重视的电子业务。结果就是他决定先出售 Sony 在纽约的美国总部，接下来也进行一系列的改革。包括出售电池、PC 的事业，裁撤呢
0: 约到一万个职位
1: ，目的就是要消灭公司的成本。刚
0: 刚讲的是呢，将公司金石化经营，然后出售亏损啊、然后获利低的事业。那平井一夫做的第二件事情呢，就是他重新定义品牌的精神。他希望 Sony 呢要摆脱只会生产随身听的名号。那他在上任初期呢，就勤于走访的各个工厂跟研发中心。在这个过程中呢，他觉得日文 candle 就是感动，是吗 ？candle。感动，哦，感动，也就是感动这个词呢，嗯、很能够代表 Sony 的品牌愿景，也符合 Sony 的共同创办人景深大想要创造出让人惊呼的产品理念。所以呢，他就将 Sony 的使命解释为制造充满 n 感动产品的公司。
1: 平井一夫的第三个管理心法就是包容多元的意见。他认为啊，索尼如果想要扭转劣势，就必须要打造出值得信赖的团队哦。这个团队成员呢，每一个人都要有不一样的背景。用彼此的强项来互补。那这边有个故事啊，就是在二零一八年，平井一夫要把执行长的职责移交给原本是财务长的吉田宪一郎，自己呢则是转任会长，就是董事长。那听说呢，吉田在接下工作的时候，他就告诉平井一夫说：“哎、欸，我不会做一个好好先生，我不会听你，就是你说什么就做什么，而是我就老实把我认为该说的话讲出来。”而这其实对平井来说根本就不是问题啊，因为一直以来他的管理。哲学就是征求与我不同的意见
0: 。事实上呢，平井一夫呢，从小呢不只会征求别人不同意见，他很勇于提出不同的意见他从小就是一个问题小孩，就是很爱。啊、哦，很爱问问题，不是自己很有问题哦。所以他从国外呢回到日本上学的时候呢，他就会一直举手问老师问题。那时候日本的老师还说：“这是日本，不是美国，你不要再问问题了。”就从这个例子就可以发现说，说他是一个好奇心很强，然后拥有愿意向人学习的人格特质
1: 。那平井一夫呢，他也把这个特质应用到领导团队上面。他希望自己的团队成员可以有不同的声音，也提供多元的看法。那其实道理大家都懂啊，那到底要怎么建立起一个能够包容不同建议的团队呢？那他就在自传提到三个方法，给现在如果你是主管或者是更高阶的管理者来参考。那第一点呢，就是领导者要先专心聆听别人的意见哦。平井一夫就提到，他自己参加会议的时候都不太讲话的，尤其是在会议刚开始的时候。如果真的有他听不懂的地方，他才会老实的讲出来。而平井一夫这么做呢，就是大家如果想像你在开会的时候，老板如果第一个发言抢先发
0: 言，那别人可能就不敢讲话，就、嗯、我会说老板说的是。那我想就是啊，都给老板讲就好了。意思就是说，其实如果老板先开口的话，他就会主导这个团队的讨论氛围，那其他人的意见就不敢说出来，可能更有创意的想法也不敢提了。但是呢，其实这种多元促进的讨论虽然很好，可是它也很容易让讨论无限的发散，就是 A 讲一句 ，B 讲一句 ，C、D、E 讲一句，然后最后就是没有结论，然后也没有聚焦，或是也找不到可行的方法。所以第二点呢，平井一夫会建议大家说，所有的讨论都一定要明定一个讨论的期限。他很不喜欢没有结论的。会议，所以如果遇到呢有一些议题呢讨论一次不够的情况下，你就要在会议上面决定一个可以执行的期限，比如说好，呃，这周五没有答案，但是我们下周五一定要找出一个可行的方案，我们再讨论一次，一定要逼迫大家在期限内讨论出新的进度，也就是说一定要定出讨论的 d a y l i g h t 啊，第三点就是平井一夫认为
1: ，领导者要亲口说出组织的方向。大家去想，啊，有时候自己不敢发言，是因为你很怕讲出一个想法、一个建议，老板就说啊，那预选去做吧。那如果最后这个点子失败，老板就说，哎、欸，当初是谁提议的，你就要扛责。那平井一夫就认为啊，领导者的义务就是要为组织的决定成败来负责。老板要亲口说出，我会负责。这样才有可能建立起一个能让所有人畅所欲言的团队
0: 。嗯，就是你会希望大家是抛砖引玉，而不是说，哎、欸，我抛出来就一定要做，然后或者是，哎、欸，我抛出来只是一个很不成熟的想法，你希望大家多讨论。可是老板就会觉得你抛出来就一定要做，那以后谁敢抛出来？因为我都要去扛这个失败的责任嘛。那最后呢，来为大家总结一下这则新闻：平井一夫呢，让公司转亏为盈的三个经营心法呢，分别是一不让收你活在过去。去的掌声中，该断就断，聚焦在核心的事业上。第二个呢，是重新定位品牌的精神，创造出让人感动的产品。第三个呢，是包容多元的意见，打造出值得信赖的团队。听完平井一夫救活 Sony 的三招啊，他在当上
1: CEO 的时候呢，其实五十二岁。一般来说，我们对 CEO 的年龄的想象也大概是在这个区间。不过呢，近期有一则新闻就引起讨论。根据《金融时报》报道一名不到三十岁的年轻人被任命为欧洲最大的家庭装车连锁店之一。乐华梅兰的执行长，他就带领一间拥有三万名员工、年收入近十亿欧元的公司。那这项任命呢，就引发了很多讨论。到底一个合格的 CEO 跟你的年龄大小有没有直接的关联？
0: 诶、欸，我看到这则新闻就想说，哇，不到三十岁，应该是二代吧。然后、啊、或者是创业家才比较有可能，因为大家熟知的科技巨头很多都是年纪轻轻就出来创业。不过从数据来看呢，成为 CEO 和年龄的关联性真的越来越低，因为我们都会希望说，哎，一个 CEO 他历练过很多很多的位置啊，然后呢，在这个公司待了三十年啊，到了五十岁来带领是最合格的。可是现在这个关联性呢，其实变低了、哦，意思就是说 ，CEO 不一定会找年纪大的有经验的人。《华盛顿邮报》的报道就指出呢，标普。五百指数中，年龄在五十岁以下的执行长呢，在二零二一年其实仅有十二 percent， 在一成左右。但二零二二年呢，已经有三成的执行长是年纪在五十岁以下的
1: 。而根据麦肯锡战略与企业的金融负责人麦克博士恩就认为啊。具有数十年同一个行业管理经验这个传统 CEO 的选人可能已经过时。也就是说呢，现在就是业界不会觉得说，哎，你一定要有这个相关经验才可以当 CEO。他觉得啊，原因有很大一部分是因为现在的科技快速的发展，你就算之前有二三十年的经验，那你对于未来这二三十年战略，可能能起的效果就越来越有限了。也就是说呢，现在企业需要一个你能够在这个动荡的市场里面带领公司往前走的人哦、喔。所以过去我们讲说，哎，平井一夫可能是一个非主流的 CEO， 但现在好像已经成为一种趋势
0: 。嗯，也就是说，平井一夫他其实没有很多相关的经验，他只是在索尼音乐里面工作，但他可以带领整间公司，这种已经越来越明显哦。这个趋势其实也让我想到，我前阵子去访问台湾虎航的董事长，那因为董事长呢，这个黄董事长他其实本身是做建筑业出身的，然后他来带领这个航空业，他也说，其实他在航空业里面因为没有很多的历练，所以他。他可以比较能够跳脱框架去想事情，比如说在台湾虎航很严峻的时候，应该就是疫情期间吧。你要知道，虎航其实是将近一个一百亿年营收的公司，但他在疫情期间，它营收只掉到两亿。你看多惨！那他说，如果是航空人的话，就会需要挡，就是哎、欸，不知道怎么办，因为载人的飞机出不去了嘛，被绑住手脚。可他呢，因为有一个其他的视野，有其他领域的背景，就会去想说更多创意的解决方式。比如说，我们除了载人之外，可不可以载物啊？那我们说载人出国，我们可不可以在国内里面绕圈旅游啊？这些创意的点子就会被激发出来。也就是说，其实经验不一定是领导企业的要素。那刚刚开头，呃，我们有提到，就是有一家家。据连锁公司叫做乐华梅兰嘛，他们就聘用了一个不到三十岁的 CEO。那他们主要呢，其实是看中年轻人的两个很棒的特质。第一个呢，就是他们社交能力很强，因为现在 CEO 其实会说什么要跟员工站在一起啊。可是如果你是越年轻，然后你又带领年轻的员工的话，那个团队就会很有活力，而且年轻人的社交力也蛮强的，所以这个社交能力呢是被看中的。第一个特质，那第二个特质呢？就是他们可以用不同的角度去思考和行动，可以给组织带来新的目标跟视野。那我刚才讲的那个台湾虎航的那个黄董事长，他其实年纪也不到五十岁。
1: 没错，那其实董事会如果要选这样子的呃年轻一辈的执行长，不代表就有年轻人想要当啊。尤其我们一般想象的 Z 世代 ，Z 世代一般是指一九九零年到二零一零年前期出生这批人，他们就被大家想象成，哎，我对升迁啊，或者是我在一个固定公司里面工作没有太大的兴趣。很多年轻人甚至不想要当主管。更何况是当上
0: CEO 呢？哎、欸，事实上好像不是如此哦、喔，是田静你自己不想当 CEO 吧？<笑>就是根据《Face Company》这本杂志指出啊 ，Z 世代其实相较于比较年纪大的，比如说1980年的千禧世代，还有1965年代的 X 世代，他们更想要成为执行长哦、喔。这个研究其实有颠覆一般人认为说，哎、欸、，Z 世代好像不爱工作啊，然后没有企图心的这种印象。其实 Z 世代不是不想要工作，而是他们不想要单纯为了工作而。生活，他们会希望说他们的工作可以更有意义，然后工时可以更弹性，并不代表他们没有抱负哦
1: 。嗯，因为我自己也是 Z 世代嘛，所以我自己的想象是，可能 Z 世代是成长在一个鼓励创新、鼓励创意思考的年代，而且我在我们长大的时候也看着很多年轻的创业家、一些成功的模范，或许也让 Z 世代升起：哎、欸，我其实也能做到的想法。那这样听起来 ，Z 世代是不是想要做就很有机会可以当上执行长呢？
0: 嗯，接下来呢，我来为大家解答呢，该怎么样成为执行长、哦？就是呢，文章就指出呢，虽然 CEO 的位置呢，向更年轻的工作者敞开，但不代表门槛就降低了，门槛还是很高哦。麦肯锡呢，就访问了三百位领导者的观点呢，他们认为呢，新时代 CEO 应该要具备三种能力。第一个呢，就是强化战略思考的能力。他们要懂得去搜集多方的意见和回馈，把力气花在对的事情上，知道哪些事情该做，哪些事情不用处理。那第二个呢
1: ，就是新时代的 CEO 要会说故事，因为无论是在改变组织文化，或是你要找到一个新的突破点，你都要能够向董事会或者是团队好好的说明，说服他们接受这个新的策略、喔
0: 第三个呢是要做好个人的形象的风险管理，因为年轻世代其实他们比较喜欢去表现自我。可是当你是一家公司的执行长，就代表说其实你已经从私人的角色变到公司的角色，你的一言一行呢都会被外界的检视，是哎这个、跟公司的动向啊、公司的股价有关。你可能一讲一句话，股价就跌了。所以你要怎么去做好你个人形象的风险管理就蛮重要的。听起来好像在暗讽我们上一集讲的，呃，推特的老板，老板然后对、哦、对对对对。<笑>大家可以去听上一周我们的接轨国际哦。好了，开玩笑的。最后，麦肯锡其
1: 实也补充啊，除了以上讲到三个能力之外，此时此刻 CEO 应该还要关注两个议题。第一个呢，是要懂得解决员工的健康和福利的问题。第二是要回应社会的议题，像是 E S G 或是 D E I， 是多元文化职场的这个议题。所以新时代 C E O 其实是一个
0: 责任越来越重、需求能力也越来越复杂的一个角色、哦。好，最后为大家总结一下这则新闻 ：C E O 之所以会越来越年轻，原因有两个。第一个是呢，在科技变化的时代，过去的经验对企业未来的战略能起的效果有限，所以相对没有丰厚经验的 CEO， 反而会有更多突破框架的领导策略。第二个是，现在 CEO 也会被期待成为团队合作的一员，年轻的 CEO 能够跟同仁打成一片，接纳各种不同多元的意见，有助于组织的发展。
1: 最后呢，麦肯锡也补充，年轻人才也要懂得加强战略思考、说故
0: 事以及个人形象的风险管理能力。很谢谢田静的分享。今天我们讨论了两则新闻，分别是 Sony 转亏为盈的幕后工程，平井一夫的三个管理心法。三成 CEO 不到五十岁，年轻人才有哪些被看见的重要特质？喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听。经理人接轨国际
1: ，下回再见，拜拜 <bye> ，拜拜。